0: Muchos fueron los terribles adjetivos con los cuales se intentó describir a Enriqueta Martí. Se le dijo asesina, impostora, bruja, sádica, estafadora, pederasta, monstruo. Cualquier adjetivo parecía poco... Y se quedaba corto para un caso que durante muchísimos años indignó a todo el pueblo español por sus terribles implicancias. La hazaña contra aquel personaje que parecía el pináculo de la maldad y de la perversión hizo que investigadores y periodistas coincidieran en el mismo apodo. La vampira de Barcelona. A Enriqueta Martí se le atribuye el cargo de secuestro y asesinato de muchísimos niños durante un largo periodo de tiempo. Pero luego aparecería una nueva versión de este caso. Una versión que traería nuevas teorías, tal vez un diferente punto de vista para añadir aún más turbiedad a todo lo sucedido. El día de hoy conoceremos... Ambas versiones, la versión oficial y las teorías que fueron asomando ahí en el horizonte. Lo interesante va a ser descubrir que a veces las fuerzas oscuras residen en el lugar menos pensado. Esta historia comenzó con una mujer... Estaba barriendo la vereda de su casa. Esta mujer se llamaba Claudina Elías. De repente, mientras estaba haciendo sus quehaceres, vio asomados a la ventana de un hogar que ella conocía, un hogar de una vecina, dos niños, un niño y una niña, estaban asomados por la ventana mirando hacia afuera. Ambos tenían la cabeza rapada. Claudina se quedó pensativa. Hasta donde ella sabía, ningún niño o niña habitaban en ese hogar. Hasta donde ella recordaba, había una mujer sola. Entonces, ¿de dónde habían salido estos chicos? La cuestión es que se acercó hasta otro vecino, un colchonero, y le, le traspasó su duda. Le dijo, yo estaba barriendo la vereda y de repente vi unos niños que se asomaron de ahí, pero ahí no viven niños. ¿De dónde habrán salido? Aparte eran raros, tenía la cabeza rapada, tenía una mirada extraña. Entonces el colchonero se preocupó, dijo, algo raro está pasando aquí. Cuestión que se comunicó con la Guardia Civil y ellos se apersonaron en el hogar. A primera hora del 27 de febrero de 1912, la policía llamaba a la puerta del entresuelo del número 29 de la calle Poniente. Quien los atendía era una mujer con cara soñolienta, recién se despertaba. Dijo llamarse Enriqueta. Bueno, la policía, tal vez un poco como una emboscada, una trampa que quería entenderle, no quisieron blanquearle de antemano lo de los niños entonces le dijeron que estaban ahí porque los vecinos estaban denunciando ruidos molestos de unas gallinas Enriqueta le dijo, yo no tengo ningunas gallinas no es mío el ruido, así que no es mi problema entonces los policías le dijeron está bien, entendemos que usted no tiene ninguna gallina, pero la denuncia dice esto. Así que tenemos que entrar en su hogar y verificar que efectivamente no hay ninguna gallina adentro. La mujer no tuvo mucho tiempo de pensar y los policías se adentraron en su casa. Cuando entraron, se encontraron con dos niñas. Dos niñas que ambas tenían la cabeza rapada. Uno de los policías entonces se acercó a una de las niñas e intentando tal vez tranquilizarla, intentando que no se asustara. Se agachó junto a ella y le preguntó cómo se llamaba. Felicidad, le dijo la niña. El policía entonces, ya menos amigable, le preguntó a la, a la dueña de dónde habían salido estas niñas. Bueno, no tengo ni idea de dónde salió, le dijo Enriqueta. La encontré perdida por la ronda de San Pablo. Me dijo que tenía hambre, así que la traje a comer a casa. La otra niña que está al lado es mi hija, se llama Angelita. Del niño que la vecina había visto en la ventana ni noticias. Entonces la policía, entendiendo que la mujer estaba mintiendo, que tenía una actitud bastante extraña, decidió esposarla y sacarla así... Esposada de su hogar ante la mirada de sus vecinos, entre los cuales estaba Claudina que tenía los ojos abiertos como plato. ¿Qué estaba pasando en la casa de Enriqueta? ¿Por qué tenía estas niñas dentro? Pronto el asombro se convirtió en ira y se empezó a correr el rumor de que algo malo estaba haciendo con estas niñas Los vecinos se vinieron encima, quisieron lincharla, la policía tuvo que defenderla para que no la mataran ahí mismo Lo que los vecinos no imaginaban es que pocos días después esa mujer aparecería en la tapa de todos los periódicos Todo el país estaría hablando de ella e iría incluso a un juicio, y durante el juicio aparecerían muchas cosas nuevas, cosas realmente escalofriantes. Nacida en 1871 en una localidad catalana de San feliu de Lobregat, Enriqueta Martí Ripoll se trasladó muy joven a Barcelona, donde trabajó como niñera antes de dedicarse a la prostitución. En 1895 se casaría con Joan Pujaló, un pintor que no tenía mucho éxito. La pareja tenía una economía modesta y se dedicaban a vender alguna que otra chuchería, antigüedades, libros, cuadros, vendían ese tipo de cosas. La cuestión es que con un poquito de ahorros que fueron juntando, pusieron un local, una herboristería, vendían hierbas medicinales para la curación, para que la gente hiciera sus ungüentos y demás cuestiones. Al abrir este local, Enriqueta se interiorizaría en todas las prácticas del manejo de las hierbas para todos este tipo de rituales y se convertiría en algo así como una curandera. Si bien al principio parecía que habían formado una linda pareja y que se compensaban bien, que funcionaban bien en equipo, pronto Joan y Enriqueta se empezaron a pelear. Las discusiones eran diarias y a todo momento. Parecía que Enriqueta veía en el joven pintor un artista sin talento que nunca iba a triunfar, que nunca iba a lograr vender nada. Y Joan veía en Enriqueta una persona complicada con un, un tal vez un humor cambiante. Una persona que era muy difícil de tratar y que tenía además mucha afición por otros hombres. La cuestión es que la pareja no tardó en separarse con otras de estas peleas donde volaban cosas, se pegaban, se gritaban, rompían los vidrios, volaban los platos y demás. Y cada uno se fue por su lado. Una vez divorciados, Enriqueta comenzó a tener un estilo de vida bastante peculiar. Durante el día se vestía con harapos como una pordiosera, se ensuciaba la cara, cojeaba incluso de una pierna para parecer una, una persona débil, enferma, y se hacía acompañar por niños de la calle, a los cuales hacía pasar por sus propios hijos. Así iba a las puertas de las iglesias a mendigar a pedir monedas para poder comer. Entonces, muchos la miraban con lástima, decían pobre esa madre que va con los niños, ahí no tienen para comer. Pero, los otros, la empezaron a ver como una mujer bastante inescrupulosa. Más aún, los que la cruzaban por las noches. Y es que por las noches, Enriqueta era una persona completamente diferente. Dejaba los harapos de lado, dejaba de cojear, Empezaba a caminar bien, de hecho, muy bien. Adoptaba una caminata sensual. Se ponía vestidos hermosos, vestidos muy llamativos. Se ponía cadenas, collares. Se ponía pelucas, sombreros. Se maquillaba muy bien. Y se dirigía a las fiestas de las personas de la alta alcurnia. Y allí seguramente seducía a algún que otro empresario, algún que otro heredero y le ofrecía sus servicios como prostituta. Eso fue al principio, porque luego se empezaron a conocer datos aún mucho más oscuros. Una noche alguien la vio vestida de lujo, como cuando salía a ofrecer sus servicios, pero de la mano de uno de estos niños que la acompañaban a la iglesia de día. ¿Por qué tenía que estar con estos niños cerca de la zona del casino? el casino que regenteaban los más poderosos ¿Qué estaban haciendo los niños ahí? ¿Acaso los estaba ofreciendo? Por eso nadie se sorprendió cuando en 1909 Enriqueta fue detenida por regentear un prostíbulo en la calle Minerva de la ciudad colonial donde ofrecía los servicios de niñas de entre 5 a 16 años pero el juicio no prosperó porque un contacto de ella, un contacto que se desconoce su identidad pero que al parecer tenía muchísimas muchísimas personas conocidas dentro del juzgado al parecer intervino en este juicio, pagó una abultada suma de dinero y Enriqueta no solo salió en libertad sino que se borró absolutamente todo su expediente delictivo luego de esto parece que Enriqueta se asustó y se dedicó nuevamente a sus servicios de curandera volvió a atender el local que tenía y empezó a fabricar pomadas, ungüentos, cremas y ofrecía curas milagrosas para enfermedades que eran totalmente incurables en ese momento como por ejemplo la tuberculosis y así fue como poco a poco Enriqueta volvió a formar parte de la sociedad aunque una porción del vecindario todavía tenía cierto recelo hacia ella y este recelo se acrecentó cuando algunos niños del pueblo comenzaron a desaparecer. Analicemos un poquito el contexto. En ese momento en España se vivía eh, una gran pobreza. Gran parte de la población era absolutamente pobre, no tenía nada para comer. Entonces era común que los niños mendigaran en las calles. Niños que por supuesto eran completamente analfabetos, no tenían ninguna instrucción. Y... Muchos de ellos, de la noche a la mañana, desaparecían completamente. El alcalde del pueblo intentó dejar de lado todas estas acusaciones. Dijo que si bien era cierto que muchas personas del poblado eran muy pobres, esto de que los niños estaban desapareciendo, que de la noche a la mañana no se tenía ningún rastro más, era una simple exageración para intentar tambalear su gobierno y a pesar de que el, el alcalde intentaba que la gente se olvidara de esto y que se concentrara en otras cosas más triviales, el rumor seguía, seguía dando vueltas y seguían señalando a Enriqueta y todo esto explotó cuando desapareció un día una niña llamada Teresita Guitart. Los padres de la niña apenas desapareció, no se quedaron quietos y comenzaron a contactar a los vecinos, al gobierno, a los periodistas, y fueron estos justamente los periodistas los que comenzaron a hacer correr la voz de que algo pasaba empezaron a publicar en los titulares sobre la desaparición de esta niña y todo el mundo conoció la historia ¿Qué le había pasado a Teresita? Al parecer su madre, que se llamaba Ana, se encontraba charlando con una vecina en la entrada de su casa sobre la calle San Vicente. Como estaban ahí nomás de la entrada, la madre le soltó la mano a la niña, pensó que la niña iba a ir a su cuarto a jugar, a dibujar y demás. Siguió hablando con esta vecina y cuando ella entró a la casa, su marido le preguntó, ¿y la niña dónde está? entonces ahí ambos se dieron cuenta de que algo malo había sucedido muchos padres entonces animados e inspirados por la historia de Teresita y, y la lucha que estaban llevando a cabo los padres de esta niña se animaron también a dar testimonio a contar cómo sus hijos también habían desaparecido de la noche a la mañana lo que sucedía es que muchas de estas familias eran pobres y en su condición de marginalidad Nadie les prestaba atención cuando hacían denuncias, la policía ni siquiera escribía estas denuncias, nadie buscaba a los hijos de las familias pobres. Pero cuando el caso Teresita explotó, se empezaron a dar cuenta de que eran muchos los niños que habían desaparecido y entonces los ojos volvieron a voltear hacia Enriqueta. Fue entonces cuando sucedió el episodio que narré al comienzo de este video, el episodio de Claudina, la vecina que vio a estos niños asomarse a la ventana, llamó al colchonero y él llamó a la policía, se metieron en la casa de Enriqueta y la detuvieron. Entonces, Enriqueta intentó defenderse, dijo que la estaban prejuzgando... Que, que se acordaban de un pasado que ya no estaba llevando a cabo, que había olvidado todo lo que había hecho ella antes, que era completamente inocente, de lo cual lo estaban acusando. Incluso varios vecinos comenzaron a titubear, empezaron a pensar, sí, tal vez tiene razón, tal vez la estamos prejuzgando. Pero entonces se descubrió algo muy, muy extraño. Esta niña, al cual el policía le había preguntado el nombre y había dicho que se llamaba Felicidad, era Teresita. Era la niña que estaban buscando. Y eso, por supuesto, no era todo. La pesadilla recién estaba comenzando. En su declaración, Teresita contó que Enriqueta la había tentado con golosinas, mostrándole caramelos y dulces y demás, y que así se la había llevado hasta su casa. Una vez que la tuvo encerrada y Teresita se dio cuenta de que algo malo había sucedido, ella primero la cubrió con un saco, con una bolsa en la cabeza, para que no, no hiciera ruido, para que no gritara. Luego le rapó la cabeza, le cortó todo el pelo y le dijo que a partir de ahora se llamaba Felicidad. Por su parte, Enriqueta, cuando tuvo que dar testimonio de lo sucedido, dijo que no tenía ni idea de cómo se llamaba esa niña, que la había encontrado en la calle, que estaba eh, caminando sola y que le dijo que tenía hambre y por eso la llevó hasta su casa para alimentarla. Con respecto a la otra niña, la que estaba al lado de Teresita... Enriqueta empezó a decir que, que era su hija. Primero dijo que, que era su hija, pero ante la presión de la policía en el interrogatorio, contó que en realidad era su sobrina y que se la había robado a su cuñada, haciéndole creer que había muerto en el parto. Pero faltaba un personaje más, este niño que la vecina había visto. ¿Quién era el niño que se había asomado junto con Teresita por la ventana? Entonces fue Teresita justamente la que alzó la mano y dijo que sabía quién era. Dijo que se llamaba Pepito y que no estaba ahí en la casa porque Enriqueta lo había subido hasta la mesa y lo había matado a cuchillazos. Entonces la policía decidió volver hasta la casa de Enriqueta y realizar un allanamiento a fondo. Ninguno estaba preparado para lo que estaban a punto de descubrir. Primero encontraron muebles muy lujosos, muebles que contrastaban completamente con el barrio en donde ella vivía e incluso con, con las habitaciones en donde las niñas dormían, habitaciones que eran completamente sucias, olvidadas, con la pintura descascarada. Las niñas dormían en el suelo, pero la casa tenía unos muebles increíbles. Además de eso abriendo justamente uno de estos roperos encontraron ropa de niño, traje de gala de un niño y de una niña además de pelucas y cuando siguieron buscando encontraron un cuchillo ensangrentado y ropa perteneciente a un niño guardado dentro de una bolsa, también encontraron grasa. Grasa que posiblemente era de alguno de estos niños y que estaba guardada junto a ungüentos, a crema, a todas estas pociones que ella fabricaba. También encontraron un libro antiguo, un libro con tapas de pergamino, en el cual había extrañas fórmulas y recetas escritas a mano, en catalán, y con una letra muy muy prolija. Fue entonces cuando la policía decidió empezar a demoler las paredes, a picar, porque sospecharon que algo raro había ahí y sus sospechas fueron bien infundadas porque dentro de las paredes se encontraron 12 esqueletos de niños de entre 3 y 8 años. Como si esto fuera poco, se encontraron también gran cantidad de palabras que eran como claves, contraseñas, mensajes ocultos, preparados para que si alguien los leía no los entendiera, y se empezó a pensar que, que todas estas cartas y toda esta lista con palabras y demás era como un directorio, era una lista de los clientes de Enriqueta, clientes que seguramente pertenecían a la alta burguesía y pagaban por esos niños. La prensa, obviamente, apenas se enteró de todo esto, hicieron un festín con noticias amarillistas que aparecieron en todos los periódicos, en los titulares, y empezaron a narrar y a imaginar cómo hacía Enriqueta para desmembrar a todos estos niños, para sacarles la grasa, para fabricar sus cremas, sus ungüentos, que luego vendía en su local. Y también se empezó a correr otro rumor porque, al parecer, Enriqueta tenía 40 años. Pero todos empezaron a decir que en realidad no tenía 40 años, tenía mucha más edad. ¿Y cómo era que se mantenía tan bien, que parecía tan joven? Bueno, varios empezaron a sostener que Enriqueta basaba y sostenía su juventud bebiendo la sangre de los niños que secuestraba. Enriqueta entonces fue detenida por las fuerzas del orden y encarcelada en la prisión Reina Amalia y allí tenía que esperar su juicio. Pero al poco tiempo tuvo un intento de suicidio. Intentó cortarse las venas con un cuchillo de madera. Entonces la gente se alarmó cuando se enteró de todo esto porque querían que ella tuviera el juicio querían que pagara por todo lo que había hecho entonces la policía se puso de acuerdo para poner una custodia constante para evitar cualquier nuevo intento de suicidio también le pidieron ayuda a las otras reclusas tenían que vigilarla 24-7 para que no se matara y llegara viva al juicio lamentablemente eso no sucedió porque tan solo un año y medio después de ser detenida en el mayo de 1913. Enriqueta Martí fue encontrada muerta en la prisión. Entonces obviamente comenzaron a correr los rumores. Algunos decían que había muerto por una paliza que le habían dado las otras reclusas, por todo lo que habían hecho con, con los niños. Otros decían que habían sido envenenada porque claro, Enriqueta tenía toda esta vinculación con... Personas con hombres del poder Entonces ellos necesitaban que se mantuviera callada Que no hablara de nada Que no diera ningún nombre ni apellido Entonces la mandaron a matar, a envenenar Y también se empezó a correr un rumor paranormal Y si Enriqueta volvía en forma de espíritu algunos decían que la habían visto deambular por los pasillos de la cárcel. Otros tenían miedo de que volviera para vengarse de todos los que la habían señalado, que llevara a cabo una sangrienta venganza. Incluso parecía una tontería, pero varios empezaron a colgar en su puerta una ristra de ajo para intentar ahuyentar a esta posible vampira que tal vez se levantaba de la tumba. Y ahí terminaría la historia. Pero hay algo más. Esta era la versión oficial, hasta que aparecieron nuevos estudios, estudios llevados a cabo con un propósito claro. Demostrar que esta versión, esta versión que se transmitía por transmisión oral, esta versión que se transmitía por la transmisión oral, uno contaba al otro y otro contaba al otro y se hacía una especie de teléfono descompuesto, tenía probablemente más de ficción que de realidad. Y fue ahí cuando varios comenzaron a ver a Enriqueta como una víctima. Investigadores que estudiaron este caso muchísimos años después descubrieron que los forenses que habían llevado a cabo este caso llegaron a la conclusión de que los huesos que habían aparecido en la casa de Enriqueta en realidad eran huesos de animales. Pero ¿cómo? ¿No eran huesos de niños? Entonces, ¿Enriqueta qué pasa? ¿No había secuestrado a todos estos niños? ¿No había hecho ungüentos con la grasa de los niños? ¿No había bebido su sangre para mantenerse joven? El caso había estallado en una época en la cual Barcelona intentaba proyectar el esplendor en sus barrios más acomodados. Y además las autoridades intentaban silenciar, o aún peor, reprender las zonas más marginales. Criminalizar a Enriqueta era señalar... A toda una clase social. El analfabetismo señalado en esta historia y los medios de comunicación, los periódicos, aliados como siempre con las altas esferas del poder, generaron un caldo de cultivo ideal para crear un monstruo que servía para ocultar algo peor. Señalar a Enriqueta como la única culpable servía para esconder una red de prostitución, de trata de menores, de trata de mujeres, que era manejada por los poderosos de Barcelona en ese momento y necesitaban un chivo expiatorio. Una red en la cual estaban metidos miembros de la élite política y económica del país que tenían muchísimo más para perder que una desconocida de los Barrios Bajos. La única acusación sólida al final que se le pudo hacer a Enriqueta fue la del secuestro de Teresita. Del resto, no hay ninguna evidencia contundente, tan solo eran habladurías. La historiadora Elsa Plaza incluso descubrió que Enriqueta había tenido un niño que había muerto a los 11 meses. Y eso podría haber tenido un impacto muy grande en, en la salud mental de Enriqueta. Que no fue tratada al tiempo, que nadie le brindó ayuda y por eso es que llevaba niños hasta su casa para suplantar, para cubrir la ausencia de ese hijo que había fallecido. También incluso hay mucha polémica con respecto a su muerte, si bien algunos señalan que fue asesinada por las otras reclusas varios dicen que en realidad murió de un cáncer de útero lo que hay que ver es que si los médicos de la época pudieron detectar o no ese cáncer de útero recordemos que esto sucedió hace más de 100 años entonces tal vez no era tan fácil detectar un cáncer o si realmente sí lo detectaron a tiempo, sabían que ella estaba enferma y decidieron no hacer nada para que muriera con mucho dolor como una especie de justicia divina a los ojos de estos doctores el morbo que al día de hoy sigue despertando a Enriqueta Martí inspiró un sinnúmero de libros, de cuentos de películas, de obras de teatro y una encuesta reciente que se hizo dio como resultado que la gente sigue viendo a Enriqueta como una vampira, como una mujer malvada que se secuestraba niños que utilizaba su grasa para hacer ungüentos y que bebía su sangre para mantenerse joven. Y esto da la conclusión de que cuando una persona es demonizada, cuando una figura es señalada como algo malvado, es muy difícil limpiar su imagen. Sobre todo porque aceptar que ella era inocente significaría asumir que hubo alguien aún mucho más malvado y poderoso que Enriqueta. ¿Fue acaso Enriqueta? un chivo expiatorio de toda esta alta esfera utilizada ¿Acaso la figura de Enriqueta para justificar la desaparición de los niños? ¿Para que todos dejaran de investigar y que dijeran no, no pasa nada, fue Enriqueta la que mató a todos los niños? ¿Fue acaso la punta del iceberg de una nefasta y corrupta organización de poderosos que se alimentó de la sangre de los más humildes? ¿Cuántos vampiros despiadados salieron victoriosos a costa de que Enriqueta fue promulgada como una aberración? ¿No es acaso su historia la muestra perfecta de que lo único inmortal que sigue sucediendo a lo largo del paso de los años es nada más y nada menos que el abuso de poder? Los dejo con esa reflexión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Enriqueta era culpable? ¿Enriqueta era inocente? ¿Tienen algún dato más para aportar a este debate sobre la vampira de Barcelona? Los invito a dejar sus comentarios aquí debajo y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros casos. Les quiero agradecer a todos los miembros del clan Mephisto que aparecen aquí porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos. Yo les voy a dejar un par de recomendaciones aquí dando vueltas para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos vemos seguramente en el próximo video. Adiós.